0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Dinossauros. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. Antes de começar a ler a descrição que o livro dos monstros traz sobre os dinossauros, existe uma ilustração com alguns dinossauros. Não são todos, porque seriam muitos. E o livro apresenta os principais, que eu vou citar no cast de hoje. Nessa ilustração, você pode ver esses principais dinossauros, que são o Alossauro, que lembra um tiranossauro em versão menor. O Anquilossauro, que lembra um tatu, que tem aquela carapaça nas costas e um porrete na ponta dos rabos. Um tatuzão, claro, gigante, né? O Plesiosauro, que é o dinossauro aquático com pescoção, lembram a baleia com pescoção comprido, e no lugar das patas ele tem umas nadadeiras, o pteranodonte, que é a versão alada do dinossauro, e tem um bico bem comprido e também uma protuberância atrás da cabeça para trás, fina, na parte óssea, o tiranossauro, que esse é conhecido por todos, e o triceratops, é aquele que tem uma proteção em volta do pescoço, como se fosse um escudo assim, e na frente dois chifres grandes e um chifre menorzinho na ponta do nariz. Então vamos lá para a descrição sobre os dinossauros que tem no livro dos monstros do D&D Quinta edição. Os dinossauros, ou bemotes, acho que é assim que fala, ou bimotes em português bemotes, estão entre os répteis mais antigos do mundo. Dinossauros predatórios são caçadores selvagens e territorialistas. Dinossauros herbívoros são menos agressivos, mas eles podem atacar para defender seus filhotes ou se assustados ou importunados. Os dinossauros existem em diversos tamanhos e formatos. As variações maiores geralmente possuem coloração parda, enquanto que os dinossauros menores possuem listras coloridas similares aos pássaros, que é uma camuflagem para sobreviver. né? Os dinossauros vagueiam por áreas áridas e isoladas, raramente visitadas por humanoides, incluindo várias montanhas remotas, platôs inacessíveis, ilhas tropicais e charcos profundos. Ou lugares perdidos. Essa eu incluí aí. <risos> Alossauro, que é uma versão menor, de menor porte, parecido com o Tiranossauro. O Alossauro é um predador de grande porte, força e velocidade. Ele pode perseguir praticamente qualquer presa em terreno aberto, saltando para derrubar as criaturas com garras terríveis. E já vamos para o bloco de estatísticas dele. Alossauro é uma besta grande e alinhamento imparcial, assim como todos eles. Ou seja, é o Unaligned, não tem alinhamento. Uma criatura que não segue tendências políticas ou morais. Ela simplesmente sobrevive. Tem o alinhamento, mas é imparcial. É Unaligned. Classe Armadura 13, uma armadura natural. Pontos de vida 51, deslocamento 12. Ele é rápido. Entre seus atributos físicos e mentais, ele tem força 19, uma boa força, destreza 13, constituição 17, então tudo acima da média. E nas mentais, inteligência 2, é um bicho, né? Sabedoria 12, ou seja, representa o seu instinto, e carisma 5. Em perícias ele tem apenas percepção de mais 5, para dar aquela ideia de que se alguém se aproximar ele percebe. Sentidos ele tem percepção passiva de 15, uma boa percepção, né? porque é 10 mais 5, não tem nenhum idioma associado a ele, não fala, não compreende. E seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade chamada Bote, que diz aqui, se o Alossauro se mover pelo menos 9 metros em linha reta, em direção a uma criatura e atingi-la, no mesmo turno, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 para não cair no chão, que no finalzinho ele tá correndo e pulando em cima. Se o alvo cair no chão, o Alossauro pode realizar um ataque de mordida contra ele, com uma ação bônus. Ou seja, ele corre, usou o movimento, faz o ataque normal usando ação, aí se ele acertar, ele pode gastar ação bônus para fazer um ataque de mordida. É isso que é o bot. E nas ações ele tem a mordida e a garra. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Acerto 15 de dano, uau, bastante. 2 de 10 mais 4 e o dano é perfurante. E a garra é um ataque corpo a corpo com arma mais 6 para atingir, alcance também de 1,5m um, um alvo, se acertar 8 de dano 1d8 um mais 4 e o dano é cortante então basicamente a vantagem de usar a garra nesse caso é só se precisar de um dano cortante, porque claramente o dano é menor, ele não tem multi-ataque, então não tem por que escolher a garra ao invés de escolher a mordida para poder usar a ação de ataque em termos de dano, só uma observação: no filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, acredito eu que o Velociraptor foi representado com o tamanho e a aparência do Alossauro, tá? porque o Velociraptor ele é menorzinho, pequenininho. Então, em termos de tamanho e velocidade, agressividade, acho que seria o Alossauro. Eu acho, não entendo de dinossauros, tá? <risos> Agora a descrição do anquilossauro, que é tipo tatu-bola gigante. Uma couraça de placas grossas cobre o corpo do anquilossauro, comedor de plantas, que se defende contra os predadores com uma cauda protuberante que desfere golpes devastadores. Algumas variações de anquilossauros possuem caudas espinhosas que causam dano perfurante, ao invés de dano de contusão. Ah, legal! E vamos para o bloco de estatísticas dele. Anquilossauro é uma besta enorme. Então, o enorme ele vem depois do grande. Ele vai ocupar três quadradinhos por três quadradinhos no tabuleiro. Ou seja, a mesma área que um gigante ocuparia, só que ele não é alto para cima. Né? Ele fica no, embaixo, no chão. Também é imparcial o seu alinhamento. Classe armadura 15, uma armadura natural. Pontos de vida 68 já começa a ficar fortinho. Deslocamento 9 metros. Seus atributos físicos e mentais, força 19, destreza 11, constituição 15, e nos mentais, inteligência 2, sabedoria 12 e carisma 5. Então, é bem parecido fisicamente e mentalmente com o Alussaud. Ele tem percepção passiva de 11, então é mais fácil de se aproximar dele de forma furtiva, ele não vai perceber, não tem idiomas também, mas o seu nível de desafio é 3. Ele é mais resistente, concedendo... 700 pontos de experiência E a ação que ele tem, que seria o ataque É a cauda, é um ataque corpo a corpo Com arma, mais 7 para atingir O alcance é de 3 metros apenas um alvo Se acertar, 18 ou 4 d6 mais 4 de dano de contusão Ou se você fizer a versão com espinhos Na ponta ali do rabo, é, o dano é Perfurante. Se o alvo for uma criatura Ela deve ser bem sucedida num teste de resistência De força 14, ou será derrubada No chão. Então bate e cai no chão Ou seja, para um grupo de aventureiros Essas criaturas não são um desafio muito muito grande, a não ser que vá despreparado, né? Indo para o próximo dinossauro, é a vez agora do Plesiosauro. Que é o dinossauro marinho. Lembrando uma baleia lá. Então um plesiossauro é um dinossauro marinho cujo corpo compacto é guiado por poderosas nadadeiras. Tem quatro, né? Duas na frente e duas atrás. É no lugar das patas. Predatório e agressivo, ele ataca qualquer criatura que encontrar. Seu pescoço flexível tem um terço do seu comprimento total. Permitindo que ele dobre em qualquer direção para desferir poderosas mordidas. Bloco de estatísticas do Plesiosauro. Ele é uma besta grande. Nossa, achei que ele fosse maior. Beleza. Então tem um tamanho de um cavalo ali. Ele é imparcial também, saneamento. Classe armadura 13, uma armadura natural. Como todos eles, né? Porque nenhum dinossauro vai estar vestindo armadura. A não ser como uma tribo tenha encontrado, domesticado e colocado a armadura nele. <risos> Pontos de vida 68. Deslocamento 6 metros e natação 12. Sobre os atributos físicos. É bem parecido com os outros, então eu não vou ficar repetindo aqui, tá? Pra não ficar cansativo. Sempre força maior, né? Pelo tamanho da criatura, 18 destreza 15, aí constituição também alta e depois os atributos mentais são bem parecidos sempre inteligência baixa a sabedoria mais alta, por causa desse instinto animal, ou seja, 12. E o carisma, 5. Então, se eu perceber que há uma diferença grande nesses atributos, eu volto a citar nas outras criaturas, nos outros dinossauros, tá? Na parte de perícias, ele tem furtividade mais 4, olha só. Então, pode ser furtivo ali nadando ou até fora d'água. Imagino eu que ele possa sair da água, porque ele tem o deslocamento terrestre dele. Percepção mais 3. Sentidos então, percepção passiva de 13 E seu nível de desafio é 2 450 pontos de experiência Ele tem uma habilidade especial chamada Prender a respiração, faz todo sentido <risos> O plesiosauro pode prender a respiração Por uma hora, ó oh, que legal E a ação dele é a própria mordida Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 6 para atingir, o alcance é 3 metros Apenas um alvo, se acertar 14 Ou 3d6 mais 4 de dano perfurante né? Toda mordida por causa dos dentes Vai ser dano perfurante Próximo dinossauro, o Pteranodonte, que é o dinossauro alado, com a cabeça esquisita, né? os bicos bem compridos e pontudos, e a parte atrás da cabeça dele também tem um osso que vai para trás, tipo uma barbatana assim, provavelmente para dar sustentação na hora de voar. Né? Esses répteis voadores possuem uma envergadura de asa entre 4,5 metros e 6 metros. Uau! E geralmente mergulham atrás de pequenas presas marinhas. No entanto. Eles são oportunistas e atacarão qualquer criatura comestível. <risos> um pteranodonte não possui dentes. Ao invés, ele usa seu bico afiado para golpear as presas muito grandes para se engolir de uma vez. Legal. Pteranodonte é uma besta média, tamanho de um ser humano, mas com a envergadura de asas gigante, né? Quando ele abre as asas. Também tem um alinhamento imparcial. Classe Armadura 13, Armadura Natural. Pontos de vida 13, pouquinho. Deslocamento 3 metros no chão, então é bem ruimzinho para andar. Mas voando 18 metros. E aqui nos seus atributos físicos e mentais. Ele tem uma redução, né? Porque é uma criatura mais fraquinha. Sua força é 12. A destreza continua 15, assim como os outros dinossauros, na média. Constituição 10. Agora, inteligência 2, também, por ser um animal. A sabedoria não é tão instintiva assim. Então, 9 de sabedoria, abaixo da média, e carisma 5. Tem percepção de mais um nas perícias... Percepção passiva de 11, porque é sempre 10 mais o bônus. E o seu nível de desafio é 1 quarto, concedendo 50 pontos de experiência. E aí ele tem uma habilidade chamada de Sobrevoo. Já li essa habilidade em outras criaturas que voam e podem atacar voando. E aqui diz que o Pteranodonte não provoca um ataque de oportunidade quando voa para fora do alcance de um inimigo. Então ele tá voando, ele abaixa, cai, desce, ataca o inimigo com a sua bicada, e aí ele continua voando e sai de perto de inimigo. Qualquer criatura que fizer isso no voo, se não tiver essa habilidade, causa um ataque de oportunidade quando deixa a área do inimigo, certo? Nesse caso, quem tem sobrevoo não importa, ele pode voar, atacar e continuar voando tranquilamente. E a sua ação é a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo, se acertar dá 6 de dano médio, ou 2 e 4 mais um. E aqui o dano, apesar de parecer pela descrição que seria um dano cortante, é um dano perfurante. O próximo dinossauro é o mais famoso de todos, é o tiranossauro. Esse enorme predador aterroriza todas as outras criaturas em seu território. Apesar de seu tamanho e peso, um tiranossauro é um corredor veloz. Ele persegue qualquer coisa que ele ache que possa comer <risos> e existem poucas criaturas que ele não tentará devorar inteira. Enquanto ronda através de uma presa em potencial, um tiranossauro sobrevive de carcaças e de quaisquer criaturas menores, as quais ele tenta espantar para roubar sua refeição. Bloco de estatísticas, estou curioso para ler sobre o Tiranossauro. Então, ele é uma besta enorme, vai ocupar três quadradinhos por três quadradinhos, tamanho de um gigante, em o seu alinhamento, classe armadura 13, uma armadura natural, 136 pontos de vida, é aqui é bastante. Deslocamento 15 metros, é, realmente é bem rápido. <risos> e aí, entre seus atributos físicos e mentais, tem uma diferença também, principalmente no físico. Ó. Ele tem uma força bem alta, 25 de força, e uma destreza na média, 10 de destreza, e uma construção alta também, 19. E aí, os atributos mentais seguem o padrão dos outros dinossauros. Com um pouquinho mais de carisma, 9 ao invés de 5. Perícias mais 4 de percepção, então a sua percepção passiva é de 14. E o seu nível de desafio é 8, concedendo 3.900 pontos de experiência. Ele não tem nenhuma habilidade descrita, mas as suas ações têm ataques múltiplos, então. O Tiranossauro realiza dois ataques, um com sua mordida e um com a sua cauda. Ele não pode realizar ambos os ataques contra o mesmo alvo, tá, legal. Faria sentido, né, porque ele não consegue rotacionar todo o corpo para poder bater com o rabo, legal. Mordida. Então é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance é 3 metros apenas um alvo, então, mas é 3 metros, é né, um pouco mais longe porque ele é grande. O acerto é 33 de dano ou 4 de 12 mais 7. E por ser mordida, né, dentes finos, perfuram um o alvo. Se o alvo for uma criatura média ou menor, ou seja, do tamanho de um aventureiro ou menor... <risos> O humano ou menor, essa criatura está agarrada com uma dificuldade 17 para tentar escapar. Enquanto o agarrão durar, o alvo está impedido, ou seja, não pode sair do lugar. E o tiranossauro não pode morder outro alvo. É basicamente ele tá segurando a criatura na boca, tá? É isso. Só vai engolir depois que matar. E o ataque com cauda é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. O alcance 3 metros apenas um alvo. Se acertar, 20 ou 38 mais 7 de dano de contusão. Porque o rabo dá uma pancada. Legal, tá aí o Rex. <risos> e o último dinossauro descrito no livro do cast de hoje é o Triceratops, um dos dinossauros herbívoros mais agressivos. O Triceratops possui um crânio que se expandiu, formando uma placa óssea protetora. Com seus grandes chifres e velocidade formidável, o um Triceratops golpeia e atropela possíveis predadores até a morte. É basicamente o rinoceronte bombadão da época. Bloco de estatísticas do Triceratops. É uma besta enorme. Três quadradinhos por três quadradinhos ali no mapa. Alinhamento imparcial, padrão, né? Classe armadura também 13. Uma armadura natural. Pontos de vida 95. Deslocamento 15 metros. Sobre os seus atributos físicos. Ele tem uma força 22, destreza 9, abaixo da média, constituição 17, e os mentais são bem próximos do que eu já apresentei nos outros. Ele tem uma percepção passiva de 10, significa que não tem nenhum bônus de percepção, e seu nível de desafio é 5, concedendo 1.800 de XP, de experiência. Então ele tem uma habilidade chamada atropelar em investida, se o Triceratops se mover pelo menos 6 metros, em linha reta até uma criatura, e então atingi-la com um ataque de chifres no mesmo turno, que é a ação que ele tem, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força 13, com dificuldade 13, para não cair no chão. Se o alvo cair no chão, o Triceratops pode realizar um ataque de pisotear <risos> contra ele, com uma ação bônus, para representar que ele está, literalmente, passando por cima e pisando em cima da criatura. Então, entre as ações, ele tem o ataque com Chifres, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir, o alcance é um metro e meio, um alvo, se acertar 24, 4 de 8 mais 6 de dano perfurante. E aí, se a criatura que ele conseguiu derrubar no chão for pisoteada por ele, o pisotear é uma ação que representa um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 também para atingir, alcance também um metro e meio, uma criatura caída apenas... E o acerto causa 22, ou 3 é 10 mais 6, de dano de contusão. Que é desmagamento, de né? Pelo pisoteamento. Bacana. Ideia de aventura. Bom, nesse caso, uma ideia de aventura pode envolver todos ou apenas um dos dinossauros. E eu acho, primeiramente, legal deixar avisado que os personagens, e até os jogadores que estiverem controlando os personagens da aventura, não sabem que vão encontrar dinossauros. Então, para todos os efeitos, qualquer NPC que venha fazer uma descrição ou dizer que existe um lugar onde tem criaturas assim, assim, assado, que eles façam uma descrição do que eles acham que existe. São monstros, uns carnívoros, Talvez aumentem as coisas E descrevam de uma forma meio Mágica, meio sinistra para poder causar ou criar uma expectativa Quando os dinossauros realmente aparecerem Porque se você fala já logo de cara Que tem dinossauro pô, Será que todo mundo sabe o que é dinossauro? São criaturas Antigas, diferentes, que vivem no isolamento, aquela ideia da evolução né que você pode usar na sua aventura porque num, numa época de castelos, escudos e espadas a época medieval, fica estranho você colocar dinossauro do nada, né? Não que não possa ter. É aventura, é fantasia. É fantasia medieval. Você tem magia, por que, que não pode ter dinossauro? Mas para não ficar um negócio muito anacrônico estranho, talvez, seria interessante apresentar a criatura antes deles enxergarem a criatura e concluírem que se tratam de dinossauros, né? Através de descrição de monstruosidades, sabe? De bestas e tal. É então, um primeiro observação é essa. E indo mais para a ideia da aventura mesmo, eu talvez colocaria o seguinte, para fazer uma one shot com dinossauros, porque eu acho que sustentar uma campanha com dinossauros não não dê, né? Então, eu colocaria um druida no meio do grupo, ou alguém que defende muito a natureza e o equilíbrio natural das coisas. E aí os aventureiros estão numa cidade exótica e eles encontram no mercado um tipo de carne de animal ou estranho, ou ossada, ou, ou, ou pessoal usando a banha pra fazer alguma coisa, um medicamento, enfim. E aí, quem tá ali por perto e conhece os animais, vai perceber que aquilo que eles estão vendendo, tipo, presas grandes demais, pô, que criatura que tem isso? É um monstro, né? Porque se fosse monstro, talvez não pudesse comer a carne. Ele fala, não, são criaturas grandes, são animais grandes e tal. E aí, aquele druido, aquele protetor dos animais fica intrigado com aquilo lá e quer investigar. E aí tem o um grupo junto que vai ajudar na investigação. Eles acabam descobrindo que alguém está trazendo, está matando esses animais de algum local distante ou de uma ilha, alguma coisa assim, isolada e trazendo a carne desses animais para poder faturar dinheiro, enfim. E aí os aventureiros dão um jeito de ir até esse local, que aí pode ser de forma furtiva, clandestina, eles podem é, sei lá, se passar por outras pessoas, talvez eles tenham que encontrar um grupinho secreto de empresários ali que estão empreendendo nessa questão de trazer comida, ou virar piratas, ou virarem navegadores, porque eles têm que acessar esse local através da navegação, sem saber o propósito real deles, né? Eu acho que toda essa parte da aventura ficaria legal até para acessar essa ilha, e eles não sabem que são dinossauros ainda. Jogadores, né? Não vão saber esse nome, dinossauro. E aí eles chegam nessa ilha, nesse local, e aí você constrói a cena, ou a destruição, alguma coisa, alguém das pessoas que traz a carne desses animais mortos, Pra cidade para poder vender Pode já ter acontecido um acidente, alguém ter morrido Aí encontro apenas rastros Apenas pedaços das pessoas Ou a pessoa tá pisoteada Morreu pisoteada, morreu com um Ferimento de perfuração, que é mordida Tem saliva, e aí vai Construindo essa cena, até de repente Apresentar um dos dinossauros E aí eles falam, ah, cara, o jogador vai falar Ah, são dinossauros, que legal, não sei o que <risos> E é aquela coisa Será que eles vão proteger, vão tentar Sabotar como é que eles impedem que as pessoas continuem visitando esse local e matando as criaturas, né? O que, que dá para fazer? Porque né, eles não foram lá para matar as criaturas. Mas pode ser que apareça uma criatura e eles tenham que lutar contra... Principalmente se for um predador. Porque os que são herbívoros vão ficar de boa se não forem atacados. Agora, um predador como o Rex ou alossauro, vão acabar avançando em cima das pessoas para poder comer. E aí, os aventureiros percebem que tem que dar um jeito de empoderar as criaturas. E como é que eles vão fazer isso? E aí, eu acho que é nesse momento em que eles podem encontrar uma tribo que mora junto desse local que não entre em conflito direto com os dinossauros para respeitar essa ordem natural da natureza, mas eles se defendem. E aí talvez os aventureiros tenham que ensinar ou ajudar essa tribo a domesticar alguns dinossauros para poder servir de montaria e usar os dinossauros para se defenderem dos predadores naturais do local e também espantarem ou combaterem essa invasão de pessoas que estão vindo de fora em busca... Dessa carne rara que eles descobriram E aí, acho que tem aí um plot de aventura Pra você poder desenvolver Uma one shot, talvez Ou uma aventura estendida de dois ou três episódios né? Três partidas, quatro partidas Cinco partidas Pra você jogar com dinossauros Com a galera no RPG Certinho? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E. Compartilhe se você curtiu e se tiver dúvidas pode escrever para mim, rafael47 com número.rpgenxt.com.br. Mais uma vez obrigado a Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e ajuda no projeto. E se você estiver ainda ouvindo esse episódio nesse finzinho, não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcasts para procurarem por rpgenext.com. No Spotify Aposto que se a pessoa não conhece podcast hoje O que eu acho difícil Depois que a Globo, a CBN Anunciaram podcasts, né? Acho que hoje em dia todo mundo já sabe o que é podcast Mas às vezes as pessoas não ouvem Ou só ouvem música Nos fones de ouvido Então, geralmente, se ela só ouviu música Provavelmente ela tem Spotify Então, conte pra ela que o RPG Nexus está no Spotify e ela vai poder ouvir Coisas diferentes de música dentro do Spotify Haha. <risos> Tá bom? Nos ajude a crescer cada vez mais e produzir mais conteúdos para vocês. Beleza? E não perca o próximo episódio onde irei abordar criaturas clássicas do D&D. A Pantera Deslocadora, que é de Spacer Beast. O Duplo, que é o Doppelganger, em inglês. E o Dracolite. Beleza? Então, fico por aqui. Valeu, um abraço e até o próximo episódio.